0: Deutsche Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband. Herzlich willkommen beim Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel erg Heute zu Gast ist der CEO des IT-Dienstleisters und Softwareentwicklers DATEV, Robert Meyer. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie, Herr Erg. Wir wollen heute über, ich sage mal ganz erlaubt, die drei vielleicht größten und wichtigsten Themen ja, der berufsstandlichen Zeitgeschichte vielleicht sogar reden. Also erstens natürlich, das bietet sich bei data hier an, die Digitalisierung und deren Stand. Zweitens die Frage, wie geht's in der Branche weiter mit Fachkräften? Welche Probleme, aber auch welche Chancen ergeben sich? Und drittens natürlich das ganz große Thema, das die Welt im Ganzen ja bewegt, nämlich die Frage nach der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, die allermeisten würden sagen, wenn man die so abfragt, was sind die Themen, die sie beschäftigen? Welche Themen halten sie für wichtig? Die hätten wahrscheinlich zwei, drei davon sowieso auf dem Schirm. Wie hängen denn die aus Ihrer Sicht zusammen, Herr Mayer?
1: Ähm, ich glaube, dass wir im Augenblick äh, viele Themen haben und äh, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ähm, die Thematik mit den Rahmenbedingungen, die sich ähm, jetzt äh, auch durch den Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal signifikant dramatisch verändert haben. Aber ich würde jetzt einfach mal ein bisschen äh, niederschwelliger einsteigen, hm mit einer, ich sag mal, mit einem Statement, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Das hat natürlich schon eine gewisse Aussagekraft. Aber ich glaube, was wichtig ist, manchmal wird die Frage gestellt, warum soll die Steuerberatung digital werden? Die Kanzleien sollen nicht digital werden. Sie müssen digital mhm. werden. Das ist für mich eine ganz zentrale Herausforderung, um die zukünftigen und auch natürlich die aktuellen Herausforderungen die ich einleitend schon kurz angesprochen habe, zu meistern. Und da ist für mich ähm, die digitale Transformation im Berufsstand ein entscheidender Hebel, wenn nicht sogar der
0: entscheidende Hebel. Ist die Pointe daran nicht, dass die Branche sich früher oder später sowieso digitalisieren wird? Die Frage ist nur, wer gehört zu den Gewinnern und wer gehört zu den Verlierern? Also ich glaube, Herr Eck, das, das kann man so
1: pauschal nicht sagen. Wenn man jetzt versucht, mit gewissen Kriterien zu arbeiten, ob man zum Beispiel sagt, Kanzleigröße, Größe, Spezialisierungsgrad. Mhm. Also was wir festgestellt haben, dass die Kanzleien, die sich insbesondere in der Corona-Krise dem Thema Digitalisierung verstärkt zugewandt haben, auch deutlich wirtschaftlich stabiler waren. Das konnte man nicht nur durch Messungen, durch Untersuchungen von bestimmten Forschungsinstituten belegen, sondern das haben wir auch selber bei der DATE festgestellt. Wir haben da zwei Indizes, einmal den Digitalisierungsindex und dann natürlich haben wir auch gemessen, wie die Kanzleien wirtschaftlich aufgestellt waren. Mhm. Und da haben wir, ich würde mal sagen, schon eine relativ starke Korrelation und Zusammenhang festgestellt. Also je digitaler Kanzleien aufgestellt waren,
0: desto erfolgreicher konnten sie durch die Corona-Situation manövrieren. Das ist aber interessant, weil ich glaube, die allgemeine Wahrnehmung ist ja, dass die Krisen der letzten fünf Jahre und die waren ja alle massiv und auch in einer, in einer Ballung, die man in den letzten 50 Jahren in Deutschland in der Form nicht gesehen hatte, dass die erstmal als Belastung verstanden worden sind und die waren für alle belastend, keine Frage. Aber so wie Sie es erzählen, war das ja auch so eine Mischung ich sag mal, aus Prüfstein und Bootcamp, dass es quasi so ein bisschen geholfen hat zu merken, wo sind unsere Schwächen, wo sind unsere Stärken? Und wenn man daran gewachsen ist an diesen Krisen, dass man dann auch grundsätzlich Land gemacht hat. Stimmt das so?
1: Ja, das ist natürlich eine zentrale äh, zentrale Frage, ein, ein zentrales Paradigma, Herr Erk, was Sie ansprechen. Ich meine, wenn ich mich damals äh, noch zurückerinnere an äh, die Zeit, wo wir in die ersten Lockdowns gegangen sind, ähm, da haben wir als Dativ teilweise pro Woche, pro Woche über 10.000 Arbeitsplätze virtualisiert, weil anders wäre es fast gar nicht mehr möglich gewesen, arbeitsfähig zu bleiben äh, im Berufsstand. Und das zeigt dann schon so ein bisschen, ähm, was damals angesagt war. Ne? Also wir haben die Corona-Pandemie auch als ähm, Digitalisierungskatalysator wahrgenommen. Mhm. Also es ließ sich auch feststellen, ähm, dass äh, ein Stück weit natürlich sich im Umfeld des Berufsstands sehr, sehr viel getan hat. Habe. Wir haben festgestellt, dass fast die Hälfte der Kanzleien ihre Arbeitsabläufe verändert hat, Prozesse digitalisiert hat und ganz mhm. wichtig, und das ist das, was ich auch mit dem Beispiel mit den 10.000 Arbeitsplätzen zum Ausdruck bringen wollte, nur dadurch war eine digitale Form der Zusammenarbeit oder Neudeutsch-Kollaboration zwischen Kanzlei
0: und Mandanten überhaupt möglich. Mhm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass quasi die Digitalisierung auch, also wir haben es implizit angesprochen, eine Nachhaltigkeitsstrategie ist, weil sie Möglichkeiten eröffnet, die vorher mit dem klassischen Ordner so nicht da waren. Wo sehen Sie die große Stärke der Digitalisierung hinsichtlich auch einer allgemeinen Nachhaltigkeit? Also geht es einfach darum zu sagen, wir machen die Prozesse einfacher, wir können Leute auch einstellen, die nicht jeden Tag reinkommen, die Daten sind sofort bei den Kundinnen und Kunden? Oder gibt es da noch viele Potenziale, die da vielleicht noch gar nicht abgeschöpft sind. Sie haben jetzt schon einige Dimensionen in Ihrer Frage angesprochen,
1: Herr Erk. Ich würde es vielleicht ganz gerne mal ein bisschen strukturiert ableiten. Und zwar, was kann man unter nachhaltigen Wirtschaften verstehen? Das ist jetzt eine mögliche Definition oder Beschreibung. Da gibt es mit Sicherheit viele andere, die auch passend sind. Aber ich möchte jetzt einfach mal den Fokus auf zwei oder besser drei Aspekte von nachhaltigen Wirtschaften lenken. Einmal die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, das ist das, was man natürlich aus Unternehmenssicht vielleicht sogar immer noch prima im Fokus hat. Dann das, was im Augenblick immer stärker in den Fokus kommt, auch aufgrund der gesellschaftlichen, der gesellschaftspolitischen Diskussion, ist das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der aus meiner Sicht natürlich auch nicht hinten runterfallen darf. Das ist das Thema soziale Nachhaltigkeit. Ähm, jetzt stellt man sich die Frage, auf welche dieser Dimensionen, wirkt sich die Digitalisierung aus und ähm, ich sage auch mal in dem Zusammenhang, welchen positiven Effekt hat die mhm. Digitalisierung auf das Thema Nachhaltigkeit und da möchte ich einfach mal zwei meiner drei Begriffe herausgreifen und zwar das Thema wirtschaftlich und ökologisch. Ähm, wenn ich das Thema wirtschaftlicher Nachhaltigkeit jetzt mal in den Fokus stelle, ähm, komme ich natürlich, als IT-Dienstleister ist es wahrscheinlich erwartungskonform, sofort in das Thema Cloud Computing. Mhm. Das heißt, Anwendungen in der Cloud, also die zentral auch ähm, bewirtschaftet werden, lassen sich flexibel erweitern. Die kann man relativ schnell updaten, also quasi on the fly, wie wir sagen, also auch mal Anglizismus hier einstreuen. Und man kann natürlich die Anwendung auch Geräte unabhängig nutzen. Mhm. Und auf der anderen Seite, und jetzt komme ich langsam auch so ein bisschen in den Kontext rein der Nachhaltigkeit, können dann auch gleichzeitig Aufwendungen, ähm, die für den Betrieb, für die Wartung und für die Investitionen, der nötigen Hardware einfach gebraucht werden, die lassen sich signifikant reduzieren, weil ich eben nicht mehr dezentral wirtschafte, also On-Premise, auch wieder ein ja. Fachbegriff aus der IT-Technologie, sondern in der Cloud, also zentral. Und damit lassen sich einfach Prozesse sehr, sehr viel effizienter abbilden. Und das hat natürlich auch was mit dem Carbon Footprint zu tun. Auch wenn man immer über die Rechenzentren schimpft, dass die so viel Strom fressen, das ist richtig. Aber man muss sich dann immer überlegen, wenn man die Bilanz, einen Schlussstrich zieht am Ende, wo wird mehr Energie, wo werden mehr Ressourcen verbraucht, bei einer dezentralen oder bei einer zentralen IT? Und da gibt es aus meiner Sicht ganz klare, und ich glaube, da gibt es auch gar keine Diskussion, ganz klare Berechnungen, dass Anwendungen in der Cloud sich einfach deutlich wirtschaftlicher anwenden lassen. Ja. Ein zweites Thema, und jetzt, ich hatte ja gesagt, es sind drei Begriffspaare, von denen ich zwei rausgegriffen habe. Das ist das Thema ökologisch, das ist das Thema Ressourcenschonung. Da habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, den, den, die Vorargumentation äh, geliefert. Ähm, Digitalisierung macht auch viele Prozesse schlanker. Also durch Digitalisierung, durch Zentralisierung sind auch schlankere Prozesse nötig. Das ist auf der einen Seite die Verbrauchsressourcen, Sie merken, die beiden Begrifflichkeiten hängen zusammen, aber natürlich auch, bei personellen Ressourcen. Ich meine, was war angesagt in der Corona-Pandemie? Ich hatte es eingangs schon ganz kurz angesprochen, Herr Erk, das Thema Lockdown. Wir waren alle im Homeoffice. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, für mich war das auch eine vollkommen neue Erfahrung. Aber auch das bedeutet, dass wir durch Digitalisierung, digitale Transformation, Cloud Computing, also einer zentralen zur Verfügungstellung von Ressourcen, ähm, auch mobiles Arbeiten äh, umsetzen können, das dann auch gut für die Umwelt ist, weil unnötiger Verkehr ähm, dann auch schlicht ja. und ergreifend vermieden wird, wenn man disloziert
0: von zu Hause aus arbeiten kann. Wenn man heute mit Personalerinnen und Personalern spricht und fragt, was diese Digitalisierung, aber auch die Homeoffice-Erfahrung verändert hat, ist das Erste, dass die Leute auch privat viel ökonomischer geworden sind und einem sozusagen auch vorrechnen, sagen so also jeden Tag eine Dreiviertelstunde ins Büro fahren. Das sind ja pro Tag eineinhalb Stunden. Das ist ja pro Woche fast ein Arbeitstag, den ich da hinterm Steuer vergeude sozusagen. Ähm, merken Sie auch, dass es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel verändert, weil ich hatte ja anfangs gesagt, der dritte große Bereich, den wir jetzt hier irgendwie so en passant einkneten, das ist die Fachkräftefrage. Und so wie Sie das skizzieren, die Prozesse werden schlanker, sie werden zentral und dazu dadurch werden sie natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dezentral, weil die sich überlegen können, wo wollen sie auf entsprechende Daten zugreifen. Und wenn dazu noch die, diese Zeitökonomie kommt, bei der sich vor allem, ich meine, Menschen mit Familie, mit langen Anfahrtswegen in der Vergangenheit, jetzt merken, es geht technisch schon eigentlich eine ganze Weile anders und jetzt geht es aber auch kulturell anders. Öffnet das auch Möglichkeiten zu sagen, wir können auch über Personal, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über Kompetenzen ganz anders nachdenken, weil wir aus der alten Kultur raus sind?
1: Ich versuche einfach mal ein paar Aspekte ähm, schlaglichtartig aufzugreifen. Ähm, Sie haben das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Ich würde aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, das dislozierte Arbeiten im Homeoffice ähm, hat natürlich, ähm, auch was das Thema Work-Life-Balance anbetrifft, einen Impact gehabt, auch auf die Gesellschaft. Aber auch da muss man differenziert in die Analyse gehen. Es gibt eben halt nicht nur Menschen oder Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ähm, das hat für mich ähm, im Bereich Work-Life-Balance eine Verbesserung zur Folge gehabt. Ähm, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein beliebiges Beispiel raus. Ähm, wenn Sie ähm, junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger mal als, als Gruppe nehmen, die vielleicht gerade in eine neue Stadt umgezogen sind, äh, neue Arbeit mhm. angetreten sind, also einen neuen Arbeitsplatz angetreten haben, äh, die brauchen vielleicht ein Stück mehr die soziale Integration in ein Unternehmen. Und ähm, das haben wir zum Beispiel auch bei der Dativ gespürt, das Thema Onboarding, was für mich eigentlich auch ein sehr, sehr stark analoger Prozess ist. Ähm, wo ich dann auch wirklich oldschool sage, ich, ich möchte meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, ich möchte ihnen die Hand geben, ich möchte mit denen Kaffee trinken. Ähm, ich, ich nenne das immer so ein bisschen platt, fühlen, riechen, schmecken. Ähm, das ist durch ähm, die dislozierte Arbeit, durch das im Homeoffice, durch das gezwungene im Homeoffice-Arbeiten natürlich ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Also ich bin ein Freund von balancierten Diskussionen, also nicht äh, schwarz oder weiß, sondern ich glaube, dort muss man vielleicht auch ein Stück weit auf die Lebenssituation äh, abstellen. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die in Gesprächen mit mir ähm, genau dieses Thema, was sie in ihrer Frage aufgerufen haben, äh, ich spare mir jeden Tag teilweise eine Stunde hin und eine Stunde zurück, wenn ich in die Stadt pendel zu meinem Arbeitsplatz und die kann ich vielleicht ein Stück weit mehr investieren, zum Beispiel auch äh, in Work-Life-Balance, in, in Quality-Time mit der Familie, aber wie gesagt, eine ganz andere Lebenssituation. Ähm, ein anderes Thema, ähm, Herr Erkwas, in dem Zusammenhang natürlich auch zu diskutieren ist ähm, Arbeitgeberattraktivität. Ähm, es gibt auch nicht nur bei der DATIF, es gibt bei vielen großen und kleinen Arbeitgebern in Deutschland natürlich jetzt auch immer mehr Arbeitnehmende, die das als Grundvoraussetzung einpreisen in ihren Arbeitsplatz, Sie sagen, naja, ich will ein Stück weit flexibel arbeiten, ähm, das sind natürlich Tätigkeiten, wo ich eingangs diesen katalytischen Effekt der Corona-Pandemie angesprochen habe, was mir vielleicht vor 2019, bevor es also mit der Corona-Pandemie, also wir sind ja 2020 in den ersten Lockdown gegangen, wo gar kein dran denken war. Aber dieser Paradigmenwechsel, der dadurch durch diesen katalytischen Effekt der Pandemie stattgefunden hat, ähm, hat Stück weit auch das Thema in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und auch wie die Arbeitnehmenden äh, sich gegenüber den Arbeitgebern gerieren, auch ein Stück weit verändert. Also viele nehmen das als Voraussetzung für ein modernes Arbeitsfeld. Und jetzt sind wir schon wieder in dem nächsten Thema und Sie merken, ich versuche ein Stück weit die Dimensionen, die Sie in Ihrer Frage aufgerufen haben, äh, zu verknüpfen, zu verweben. Jetzt sind wir in dem Bereich Fachkräftemangel. Ähm, wenn ich als Arbeitgeber, als Kanzlei dieses dislozierte, dieses virtuelle Arbeiten in den Vordergrund stelle, dann hat es auch was mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Das heißt, nicht nur bei großen Unternehmen, sondern auch viele Kanzleien und viele Steuerberaterinnen und Steuerberater, mit denen ich mich in den letzten Jahren ausgetauscht habe, die haben gesagt, naja, also wir versuchen ein Stück weit dadurch auch ähm, diesen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem wir das auch zulassen. Also sprich, auch moderneres, Arbeitsfeld schaffen. Und da habe ich eingangs kurz ähm, das Thema Resilienz angesprochen, Herr Erk, in, meiner, in meinem Eingangsstatement. Also Stabilität auch in der Krise. Mhm. Ähm, auch das bedeutet, auch modernes Arbeitsfeld natürlich im
0: Wettbewerb um Fachkräfte vielleicht einen äh, Startvorteil. Wie erleben Sie das denn in den Gesprächen mit den Kanzleien? Ist das eher, naja, muss ja, die Zeit läuft voran und wir wollen jetzt auch nicht hinten bleiben. oder ist es eher ein Aufbruchsgeist, eine Euphorie, ein Überlegen, wie können wir denn die neuen Möglichkeiten möglichst gewinnbringend für die Kanzleien, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen? Also ich muss ja an der Stelle auch wieder enttäuschen. Auch da gibt es kein äh, Schwarz
1: oder Weiß. Auch da gibt es verschiedene Dimensionen. Ich möchte vielleicht an der Stelle eine Lanze für den Berufsstand brechen. Man muss an der Stelle auch mal ganz klar herausarbeiten, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug machen, dass die Corona-Pandemie dem Berufsstand extrem viel abverlangt hat. Hm. Es kam ja zum normalen Tagesgeschäft. Kam ja noch die zusätzlichen Herausforderungen. Ich sage nur Überbrückungshilfe, Mehrwertsteuer, ähm, Kurzarbeitergeld. Also all das sind Themen, die hat man ja nicht eingepreist gehabt äh, im, im normalen Arbeitsumfeld. Äh, das kam alles on top dazu. Und ähm, vor dem Hintergrund. Ähm, Herr Erk, muss man vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen differenziert rangehen, weil was wir festgestellt haben, dass natürlich insbesondere bei kleineren Kanzleien Digitalisierungsprojekte, die am Anfang vielleicht noch mit einer gewissen Begeisterung getrieben wurden, runterpriorisiert wurden, weil man einfach gesagt hat, an erster Stelle, und das ist aus meiner Sicht auch richtig, steht einzig und allein der Kunde also mhm. spricht der Mandant. Und den muss ich in dieser Krise begleiten und unterstützen. Und ähm, das ist für mich einfach wichtig, das nochmal vor die Klammer zu ziehen in der Argumentation, weil ich glaube, sonst wäre die ganze Diskussion ein Stück weit verkürzt. Man stellt natürlich fest, das kann man messen. Also das messen wir auch, dass Digitalisierungsprojekte natürlich bei kleineren Kanzleien äh, in der Corona-Pandemie hinten angestellt wurden. Aber das jetzt negativ wertend in die Diskussion einzubringen, wäre aus meiner Sicht auch falsch, und damit natürlich auch ein Stück weit zu kurz gesprungen. Also Sie sehen diese verschiedenen Facetten, diese verschiedenen Dimensionen. Ja. Es lässt sich nicht auf einer einfachen Argumentationslinie diskutieren, sondern man muss meines Erachtens auch die verschiedenen Parameter berücksichtigen. Wir haben bei der date von damit möchte ich vielleicht auch das Thema abbinden, wir haben auch verschiedene Kundengruppen, die wir beobachten. Da gibt es digitalen Vorreiter, für die kann es gar nicht schnell genug gehen, das können aber zum Beispiel auch Berufseinsteiger, also Kanzleien sein, die quasi als Start-up am Markt sich platzieren. Die haben vielleicht auch noch keine analogen Prozesse, die es zu transformieren gilt, sondern die steigen gleich ein ins digitale Arbeiten und haben damit natürlich auch weniger, jetzt kommt wieder so ein, so ein Fachbegriff, weniger Legacy, also sprich weniger Vergangenheit, äh, die man dann auch umstellen muss. Dann gibt es Kanzleien, die sagen, naja, ähm, gemach, gemach, wir sehen das schon dass das Ganze zielführend ist. Aber wir müssen auch schauen, dass wir unser Tagesgeschäft nicht aus dem Fokus verlieren. Ähm, das sind Kanzleien, die versuchen, das ein Stück weit zu optimieren. Und ja, also da muss ich an der Stelle auch in der Diskussion immer ganz offen darauf hinweisen. Es gibt aber auch ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Berufsstand, die tradiert unterwegs sind, ähm, die ein Stück weit vielleicht auch von ihren Mandanten ähm, noch keine Akzeptanz spüren, weil die Mandanten vielleicht auch noch sehr analog unterwegs sind und sagen, du, bleib mal weg mit dem ganzen digitalen Zeug, lass uns das bitte so machen, wie wir es in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten in der Zusammenarbeit praktiziert haben. Das hat funktioniert, ähm, aber da, und ähm, das ist jetzt vielleicht noch so, ein, so, ein, so eine kleine Abzeugung in der Argumentation, kann natürlich auch sein, dass irgendwann auch bei Mandanten ein Generationenwechsel ansteht, und vielleicht die neue Generation dann äh, verstärkt auf das Thema Digitalisierung abstellt. Also Sie sehen, ähm, okay. allein die Facetten, die ich aufgezeigt habe, zeigt, ähm, es ist nicht einfach und es lässt sich einfach auch nicht
0: plakativ ableiten. Das ist aber interessant, was Sie gerade erzählt haben. Also genau der letzte Aspekt gerade zu sagen, die Steuerberaterbranche kann ja die Digitalisierung nicht alleine machen, weil sie ist ja im Kern ähm, Dienstleister für Unternehmen. Und wenn die Unternehmen diese Digitalisierung für sich vielleicht auch aus guten Gründen, weil es kleine Betriebe sind, für die sich das alles nicht lohnt, oder weil die eben eine Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstruktur haben, wo sie sagen, sowas, das läuft doch eigentlich gerade gut, warum jetzt das Ding auch noch anfassen, wir haben gerade eigentlich an anderen Stellen genug zu tun, dann kann man das ja nicht überstülpen. Aber gleichzeitig muss man ja auch gewappnet dafür sein, dass sich die Zeiten verändern und wenn zum Beispiel, wie von Ihnen angesprochen, der Generationswechsel bei den Mandanten kommt, dass man dann auch bereit ist. Haben Sie das Gefühl, das ist verstanden, auch als Prozess und als, so als Perspektive zu sagen, wir können es jetzt noch so machen, aber wir müssen eigentlich immer so ein bisschen eine Hab-Acht-Stellung sein, weil die Veränderung kommt, wenn sie kommt, schnell. Also, ich könnte jetzt natürlich mehr
1: mir einfach machen und sagen, ja. <lacht> das aber ist aber dann, Antwort, glaube ich, ja. wenig Ziel in einem, in, einem, in einem Gespräch, ja. in, einem, in, einem, in einer Diskussion. Äh, ja, also was, was wir feststellen im Augenblick, ähm, und ich glaube, da muss man auch wieder für den Berufsstand eine Lanze bringen. Ich glaube, es gibt wenig Berufsstände, die das Thema Digitalisierung so früh erkannt und umgesetzt haben. Und äh, gestatten Sie mir an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung äh, für meine DATEV. Ähm, die DATEV war ja eine Initiative außen Berufsstand raus für den Berufsstand. Also der Berufsstand hat sich bereits 1966 mit dem Thema Digitalisierung und digitale Transformation auseinandergesetzt. Und ähm, die Dativ, getragen durch den Berufsstand, der wie gesagt auch der Initiator der Dativ war, ähm, ist eigentlich, und da zitiere ich jetzt Wettbewerber und ähm, Kolleginnen und Kollegen, die mit unserem Markt auch im IT-Markt unterwegs sind, ist eigentlich der Pionier, was das Thema Cloud Computing anbetrifft. Weil nichts anderes ist zentrale Rechenzentrumsdienstleistung. Mhm. Aber Herr Erk, ähm, Ihre Frage, ähm, die motiviert mich vielleicht noch einen anderen Aspekt äh, aufzuzeigen den ich ähm, insbesondere jetzt in den letzten zwölf Monaten verstärkt gesehen habe. Ähm, wir sind ja im Augenblick in einer Situation, wo sich bestimmte Rahmenbedingungen, gewisse Constraints, wie es so schön heißt in der, in der strategischen Betrachtung, äh, radikal verändert haben. Wir hatten über die letzten Jahre Konstanten, auch äh, im, im wirtschaftlichen Umfeld, die den Unternehmen und natürlich auch dem steuerberatenden Berufstand natürlich gewisse Leitplanken gegeben haben. Ich nenne jetzt einfach mal äh, ein, zwei Aspekte, äh, um es deutlich zu machen, von was ich spreche. Schauen wir uns einfach mal die Inflationsquote an. Die mhm, ist klar. über Jahre bei uns auf einem sehr moderaten, stabilen Niveau gewesen. Das heißt, das konnte ich quasi als gegeben voraussetzen. Das musste ich auch strategisch, weder als Unternehmer, noch als Kanzlei speziell im Fokus haben, weil da gab es keine großen Ausbrüche, weder nach oben noch unten. Also sprich, die Volatilität war eigentlich fast null. Das Gleiche gilt auch für das Marktzinsniveau. Wenn Sie sich ansehen, wie im Augenblick zum Beispiel das Thema Bauzinsen ähm, dem ein oder anderen Unternehmer natürlich ein Stück weit Schweißperlen auf die Stirn äh, bringt, weil... Ähm, ich muss in irgendeiner Form auch schauen, dass ich meine Investition refinanziere. Wir waren bei ungefähr 1% und jetzt sind wir bei fast 4%. Das ist eine Vervierfachung äh, der der Refinanzierungsaufwendung äh, in dem Zusammenhang. Ähm, das sind einfach Parameter, die sich im Augenblick radikal verändert haben. Und jetzt fehlt natürlich noch eins. Jetzt werden viele sagen, naja, einen Aspekt hat er in seiner Aufzählung noch ausgeklammert. Richtig, Energiepreise. Ähm, und ähm, auch das ist ein Thema und ich glaube, da muss ich auch nicht in die Tiefe gehen, das wird wahrscheinlich jeder Steuerberater, jede Steuerberaterin, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin auf dem Fokus haben. Warum? Weil insbesondere im intensiven Bereich, im energieintensiven Bereich kann das natürlich auch ein Stück weit ein Game Changer sein. Ähm, und das ist für mich ein weiterer Aspekt. Ich habe ja eingangs, Herr Erk, von dem katalytischen Effekt der Corona-Pandemie gesprochen. Jetzt kommt für mich eine weitere Verstärkung dazu, was das Thema digitale Transformation anbetrifft. Warum? Weil Sie natürlich ein Stück weit jetzt als Unternehmer, aber auch als Kanzleiinhaber und als Kanzleiinhaberin darauf achten müssen, wie Sie Ihre Kostenstruktur optimieren für die mhm. Zukunft. Und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt und das passt wunderbar jetzt auch wieder, wo so zwei Handlungsstränge zusammenfinden, ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Digitale Transformation bedeutet auch nachhaltigerer Einsatz von Ressourcen und ich kann vielleicht ein Stück weit, ich sage nicht wie viel, also da glaube ich ähm, gibt es zu so viele unterschiedliche Kostenstrukturen, ein Stück weit hier kompensieren durch digitale Transformation, durch zentrale Datendienste und ich glaube, das wird ein Stück weit auch nochmal die digitale Transformation nach vorne bringen.
0: Aber das ist doch eigentlich eine schöne Perspektive zu sagen, sowas, die Digitalisierung ist keine lästige Pflicht, sondern es ist eine große Chance und zwar gleich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kanzleien, für die Nachhaltigkeit, ökologisch wie ökonomisch, weil ich mir von, von den Mietpreisen vielleicht für Büroräume bis zu den äh, Energiepreisen für irgendwelche Anfahrten und sowas viele Möglichkeiten eröffne, zumindest flexibel zu reagieren und ich glaube, in gerade so Krisensituationen ist die Flexibilität ja ein total zentraler Faktor. Insofern, ähm, so kompliziert die Zeiten sind, so gut sind die Neuigkeiten gleichzeitig und das ist doch eigentlich auch vielleicht das schöne Schlusswort für unser Gespräch. Herr Erg. vielen Dank, dem schließe ich mich an. Lieber Herr Mayer, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war Robert Mayer, CEO des IT-Dienstleisters und Softwareanbieters DATEV. Mein Name ist Daniel Erk, dies war der Steuerberater Talk. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.